1: Bueno, les decía que esta segunda parte variaremos en algo el esquema que utilicé en la primera parte de la quinta. Y esto se debe fundamentalmente a que los temas elegidos por el Dr. Krapp no tienen necesariamente una versión alternativa a cargo de un soplador. Pero por sobre todo, desde mi punto de vista, son temas que los pianistas elegidos por Krapp los compusieron con una mirada muy profunda e introspectiva, capaz de ser concebida únicamente en las 88 blancas y negras de este instrumento composiciones originales, me refiero que ya no son estándares, que muchas veces no han tenido otra interpretación a cargo de otro músico, en este caso de, de otro soplador como ya les dije en la primera parte de la sesión, mi objetivo no fue en ningún momento sacar conclusiones sobre la preponderancia del piano sobre los instrumentos de viento o viceversa, es para mí una alegría una alegría inmensa poder realizar un programa en el que los temas son elegidos por alguien que se encuentra a miles de kilómetros y que la única información veraz y valedera tengo de él es que es un conocedor, un apasionado de esta música que inunda el alma, que es el jazz. Antes de comenzar esta segunda parte, quiero agradecer al Dr. Krapp por su compromiso con esta sesión y sobre todo por su complicidad con la quinta disminuida a través del blog. Gracias, gracias Doc. Esta segunda parte la vamos a arrancar con el tema titulado Melancholy Mood a cargo de un pianista que estuvo varias veces en nuestras sesiones de los jueves y los sábados hijo de unos inmigrantes de Cabo Verde, Horacio Ward Martin Tavares Silva nació en Norwalk, Connecticut, el 2 de septiembre de 1928, adoptando el apellido Silver por razones fonéticas. Y es que Silver, específicamente Silva, en la jerga callejera se pronuncia obviamente Silva. Por coincidencia, su verdadero apellido. Vale notar que Cabo Verde es formado por un grupo de islas del archipiélago de la costa occidental africana que fueron descubiertas por un marino portugués, Antonio Noli allá por el año 1450. Históricamente, Cabo Verde se ha destacado por contar con una riqueza musical aún virginal, con altos valores de mestizaje, lo cual presume un valor genético en Ora Silver, quien mezcla mejor que nadie la arcaica expresión del Rhythm and Blues junto al Bob Spirituals, Blues, y Soul, añadiéndole un fácilmente identificable elemento caribeño a su música, en una inspirada manera, componiendo y ejecutando trabajos de alta factura rítmica y melódica, con resultados conmovedores y respetuosos. Les repito nuevamente, como ya lo he hecho varias veces en esta segunda parte del programa, no, es, no, estamos, no vamos a escuchar este tema por un soplador. Más bien me tomé la libertad de elegir un tema que puede estar a la altura del anterior, que le pueda hacer frente, que se complemente. Eso sí, a cargo de un soplador. Otro tema, sea este soplador, saxofonista o trompetista. Pero además, para no hacerme las cosas tan fáciles, le añadí un requisito. Que el soplador elegido esté acompañado por el pianista que le antecedió pero esta vez el soplador será el líder de la grabación o del concierto. Así que, como el anterior tema que escuchamos correspondía al pianista Ora Silver, ahora vamos a escuchar al gran saxofonista alto Cannonball Adderley, acompañado por Silver, que teje una tela armónica desde la introducción que le permite a Cannonball volar sin ningún riesgo. Y una vez que éste termina su improvisación, con absoluta delicadeza, Ora Silver despliega un solo muy sutil, muy blusero, en el tema Willow Whip for Me. La siguiente lección del Dr. Krapp fue uno de mis músicos favoritos, Bill Evans. La sutileza es la clave del universo de Bill Evans. El toque cristalino, sensible a la más fina gama de gradaciones y matices, constituye el eje expresivo fundamental de sus exploraciones pianísticas. Por ese medio, el pianista sondeaba los pliegues melódicos y armónicos de los temas desde ángulos absolutamente personales, pero Evans no era un simple esteta del sonido, sus improvisaciones desprendían un lirismo subyugador y se asentaban en un juego rítmico, dinámico y flexible que disimulaba su notable complejidad interna. Al ser un músico de extracción clásica, las ascendencias cultas están presentes en su estética. Las afinidades entre el tema elegido por Krapp, titulado Peace, Peace, y el Verseus Opus 57 de Chopin, son evidentes. Prepárense porque este pedazo de paz del segundo disco de Bill Evans grabado el año 1958 es demasiado intenso. Es muy difícil encontrar un tema que se complemente o que se aproxime a la belleza del pis pis que acabamos de escuchar. Por otra parte, conozco muy pocas versiones del mismo. Hay una muy interesante del guitarrista español, el niño José le se llama, pero que por razones obvias no será parte de esta sesión. Sin embargo, al tener que ser el siguiente tema de algún soplador o de algunos sopladores que estén acompañados por Bill Evans, la elección se vuelve más sencilla. Claro, ustedes saben que una de las agrupaciones más importantes de la historia del jazz fue el sexteto de Miles de finales de los años 50, sexteto que grabó Kind of Blue. Ese sexteto realizó unas grabaciones previas en mayo del 58, esta vez como quinteto, con dos sopladores maravillosos, Miles en la trompeta y Train en el saxo tenor. El tema elegido es un estándar, Stella by Starlight. Bye. La siguiente elección del Dr. Krapp fue maravillosa, como todas las anteriores, realmente una selección que hace temblar a cualquiera, y es que eligió a Thelonius Monk con su tema misterioso, pero además no fue cualquier grabación del tema misterioso de Monk, sino la que corresponde al álbum conjunto. Junto al vibrafonista Mill Jackson, una grabación de julio de 1948. Ambos se complementan perfectamente. La aspereza de Monk por momentos encaja y coincide perfectamente con la delicadeza del vibráfono de Mill Jackson. Vamos con Misterioso. Así vamos a presentar a un gran soplador que fue el saxofonista solitario de la historia del jazz el primer saxofonista al que todos quisieron siempre imitar la base del saxo tenor en el jazz y obviamente estoy hablando de coleman hawkins que inició hizo unas grabaciones para el sello prestige junto a Thelonious monk y el tema que he elegido para complementar en este caso el misterioso anterior titula drifting on a reed La siguiente lección de Krapp corresponde a un pianista blanco, un pianista blanco y ciego, llamado Lenny Tristano, un pianista fundamental, fundamental porque desarrolló muchas ideas en, el, en, en su teclado, en el piano, construyó una teoría modal que fue... Además, base de inspiración más adelante seguramente para para el propio Bill Evans. Lenny Tristano tiene un toque maravilloso y además hace algunos temas a manera de cuestionarios o de crucigramas para algunos pianistas para que logren encontrar las secuencias de estos temas. Por eso el tema que ha elegido Krapp tiene por título G minor complex, que está haciendo referencia a a la complejidad, digamos, del acorde de sol menor con las variaciones que hace Lenny Tristano. Esta grabación corresponde a agosto de 1962. Y por supuesto que si tengo que poner a alguien frente a Tristano, podría poner a dos saxofonistas blancos como son Lee Kunitz y Warner Marsh. Preferí no hacerlo. Y busqué, 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 busqué. Y en el fondo, muy adentro, encontré una serie de grabaciones que son históricas y son maravillosas, especialmente para los coleccionistas. Ya que se trata de grabaciones que hizo Charlie Parker con Lenny Tristano. Entonces, escuchar el toque... Son toques totalmente diferentes y por eso es interesante escuchar, complementando al anterior G minor complex, escuchar a Parker junto a Tristano en el tema I can't believe that you're in love with me. Una grabación de agosto de 1951.
0: (laughs) you. <laughs>
1: Smith es el, un pianista que le sigue en importancia a James P. Johnson, además como un gran pianista de los años 20 en Harlem. Es un maestro de las melodías amables que acompaña con el potente ritmo de su mano izquierda. Los pianistas de Harlem, James P. Johnson, Willie Smith, Duke Ellington, Lucky Roberts y finalmente también el joven Fats Baller, tocaban el llamado Stride Piano. Así se designaba un estilo que, cuya característica esencial consiste en una alternancia permanente entre una nota tocada en el bajo en los tiempos nones y un acorde tocado en los pares. En el cambio entre la nota profunda del bajo y el acorde situado más arriba hay una zancada. Eso se llama un stride. En la turbulenta vida musical nocturna de Harlem también se tocaban los estilos ragtime, Harlem y stride piano. En las rent parties se juntaba dinero tocando jazz para pagar la renta cuando ésta había vencido. Tantas veces que ya era absolutamente preciso pagarla si no se quería perder la habitación. Vamos a continuar con esta elección del Dr. Crap que corresponde a su último tema elegido, en este caso de Willie Smith. Una grabación que debe estar situada alrededor del año 1928 aproximadamente, y el tema es maravilloso. y Tiene por título Echoes of a spring Bueno, ya que el doctor Krapp cerró la primera parte del programa con el Viper's Drug a cargo de Fats Baller, yo me he tomado la libertad, habiendo cumplido los 10 temas propuestos por Krapp, de cerrar esta segunda parte, este final del programa, con algún tema que quería, que de alguna forma resuma todo esto. Estoy absolutamente consciente que en esta sesión no ha entrado el soplador más importante de la historia del jazz, posiblemente, Louis Armstrong. Pero, como ustedes saben, en esta sesión el objetivo no era presentar a los sopladores más importantes, sino jugar un póker, un toma y daca, con mi amigo el Dr. Krupp, para poder complementar los temas y que ustedes hayan podido distinguir la fuerza, la esencia la melodía, la lírica de ambos instrumentos fundamentales en el jazz, el piano y el saxo o la trompeta. Es por eso que me he permitido elegir un tema para cerrar esta sesión de un dúo entre piano y saxo. Un dúo maravilloso, además con dos músicos que no han estado en toda esta sesión y que estoy seguro que le gustará mucho al Dr. Krapp mi elección y se trata de Michelle Petrucciani y Lee Kunitz en el tema I Hear a Rhapsody. Hasta aquí hemos llegado con esta sesión de La Quinta Disminuida. Muchas gracias a todos ustedes por nuevamente acompañarme. Estoy seguro que muchos que no han escuchado el programa hoy lo harán el día sábado en el repris. Pero además quiero agradecer profundamente al Dr. Krapp que con un trabajo muy serio, muy comprometido y muy apasionado, me dio la opción de poder compartir con alguien que está a miles de kilómetros de distancia un programa tejido juntos. Y a mí me ha gustado mucho este programa y creo que esta selección de temas se complementa. Y la conclusión final es que pianistas, saxofonistas, trompetistas, todos son parte de la historia del jazz. Y lo más importante de esta historia es cuando los pianistas, los saxofonistas y los trompetistas o cualquier instrumentista tocan su instrumento con el alma. Desde el alma se pueden decir muchas cosas. Muchas gracias y hasta el próximo jueves.